0: اهلا بحضراتكم مره تانيه في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتعرفنا مع بعض على الصراع الانجليزي الاسباني وشوفنا ازاي انجلترا بدات تتحدى اسبانيا سياسيا وبحريا النهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على ازاي اندلعت الحرب ما بين الدولتين وعلشان نتعرف على الارماده الاسبانيه خليكم معانا زي ما قلنا قبل كده البروتستانتية بتنتشر بشكل كبير جدا في منطقة الأراضي المنخفضة الهولندية أو المنطقة المعروفة باسم السبعتاشر مقاطعة والمنطقة دي اللي كانت خاضعة لحكم فيليب الثاني. انتشار البروتستانتية بيكون أكتر في السبع مقاطعات الشمالية منه في العشر مقاطعات الجنوبية ولكن على أي حال انتشار البروتستانتية بيبدأ يتسبب مشاكل وحساسيات خصوصا مع وجود حاكم كاثوليكي زي فيلب على العرش ولكن بالإضافة للمشاكل اللي بيسببها انتشار البروتستانتية في هولندا بيكون عندنا مشكلتين كبار بيواجههم الهولنديين تجاه حكم فيلب المشكلة الأولى كانت متعلقة بسياسات فيليب والحروب بتاعته لأن الحروب دي أثرت بالسلب على التبادل التجاري ما بين هولندا وما بين باقي دول العالم وعلى رأسها فرنسا المجاورة لها المشكلة الثانية هي المتعلقة بسياسات فيليب في مجال الضرائب فيليب علشان يقدر يمول الحروب بتاعته كان بيفرض ضرائب مرتفعة على الهولنديين وبالتالي بدأ النشاط الاقتصادي لهولندا يتدهور، لأنه من ناحية في حروب شغالة بتمنع التبادل التجاري وبتقلل دخلهم، ومن ناحية تانية بيفرض عليهم ضرائب أعلى، وبالتالي الدخل القليل ده بيقل أكتر بسبب الضرائب المرتفعة. كل العوامل دي مجتمعة بتؤدي في النهاية لاندلاع ثورة ضد حكم فيليب الثاني في السبع مقاطعات الشمالية سنة 1566. سبع مقاطعات الشماليه دي اللي هي هتتحول فيما بعد للجمهوريه الهولنديه بينما العشر مقاطعات الجنوبيه هي اللي هتتحول فيما بعد لبلجيكا ولوكسمبورغ ولكن عموما اعمال شغب وعنف بتبدا تندلع ما بين انصار البروتستانتيه وما بين الكاثوليك اعمال الشغب دي بتبدا سنه 1566 لما مجموعه من البروتستانت بيقوموا بتحطيم الايقونات والتماثيل الدينيه الموجوده في الكنائس وهنا رد فعل فيليب اللي كان متوقع جدا هو ان هو بيبعد جيش ضخم علشان يسيطر على اعمال العنف دي ويمنعها وعلشان يحجم من انتشار البروتستانتيه في هولندا او يقضي على انتشار البروتستانتيه فيها تماما لو قدر. ولكن المشكله هنا كانت انه الجيش اللي فيليب بيبعته علشان يسيطر على اعمال العنف دي كان جيش اسباني. والقائد بتاعه كان نبيل اسباني، وده شيء بيستفز الهولنديين جدا، سواء كانوا بروتستانت أو كاثوليك، لأنه هولندا أو الأراضي المنخفضة أو ال17 مقاطعة دول ليسوا تابعين لأسبانيا. أيوه، حاكم أسبانيا أو ملك أسبانيا اللي هو فيليب الثاني يبقى هو نفسه حاكم ال17 مقاطعة دول، ولكن ده مش معناه إنه هولندا أو ال17 مقاطعة بقوا جزء من أسبانيا أو بقوا تابعين ليها. اللي حصل هنا هو اتحاد شخصي الاتحاد الشخصي يعني ملك واحد بيحكم دولتين أو أكتر هنا كل دولة من الدول دي بتحتفظ بكيانها المستقل اقتصاديا وإداريا وعسكريا وسياسيا طبعا بحكم كون ان ليهم حاكم واحد ده بيبقى معناه إن في نوع من التنسيق والتحالف ما بينهم مش هيحاربوا بعض والحاكم بتاعهم هو نفس الشخص ولكن في النهاية ده ما بيكونش معناه اندماج الدولتين دول في بعض ما بيكونش معناه إنه الأراضي المنخفضة الهولندية بقت أرض تابعة لأسبانيا اللي بيحصل هنا هو انه الهولنديين بيخافوا على استقلالهم بيخافوا من ان الكيان بتاع دولتهم ده ينمحي ويتم اعتبارها جزء من اسبانيا وبالاضافه لكده اللي بيزيد الطين بله هو انه قائد الجيش الاسباني بيتخذ قرار اهوج بانه هو يعدم اثنين من كبار النبلاء الهولنديين سبب اعدامهم هو انهم لم يبدوا العداء الكافي للبروتستانت يعني المشكله هنا ان الاثنين اللي تم اعدامهم دول مش بس من كبار النبلاء ولكنهم كانوا كاثوليك وكانوا موالين لفيليب الثاني بيتم اعدامهم فقط لمجرد انهم لم يعادوا البروتستانت بما فيه الكفايه، طبعا خطوه غشيمه زي دي بتفقد فيليب وبتفقد الاسبان اي تعاطف داخل هولندا سواء من الكاثوليك او من البروتستانت، ولكن في النهايه القوه بتحكم ولو على الاقل بشكل مؤقت في الفتره من 1566 لحد 1572 بينجح فيليب الثاني والقوات التابعه له في قمع اي اصوات معارضه ضده داخل الاراضي المنخفضه الهولنديه في ال17 مقاطعه ما بيكونش فيه اي حد يجرؤ على ان هو يتحدى سلطه فيليب اي حد بيتحدى سلطته كان بيتم قتله او كان بيضطر يهرب خارج البلاد هنا الثوار الهولنديين دول بيحاولوا يلجأوا لقوه اجنبيه علشان تساعدهم ضد فيليب بيفكروا أن هم يلجأوا للملكة إليزابيث باعتبار أن هي كمان بروتستانتية وأن هي كمان عندها مشاعر من العداء تجاه أسبانيا فإيه رأيك تساعدينا علشان نتحالف ضد فيليب؟ ولكن هنا الملكة إليزابيث بتكون في المرحلة دي غير راغبة في مواجهة أسبانيا لأ لسه القوة الإنجليزية ضعيفة وما نقدرش نتحدى الأسبان بشكل واضح علشان كده بتتجنب أن هي تدعم الثوار دول بشكل علني تحت أي ظروف وبتضطر تحت ضغط فيليب الثاني ان هي تصدر اوامرها بطرد السفن التابعه ليهم من الموانئ الانجليزيه سنه 1572 ولكن السفن اللي بتنطرد من الموانئ الانجليزيه دي لما بتلاقي ان خلاص ما بقالهاش ماوى ثاني تروحوا بيقرروا ان هم في النهايه هيهاجموا هولندا مره ثانيه هيحاولوا ينتزعوا معقليهم من يد فيليب وبالفعل السفن الهولنديه دي بتهاجم بعض المدن الهولنديه وبتنجح في السيطره عليها ومن هناك مجرد ما بقى فيه معقل تحت سيطرة الثوار دول بيبدأوا منه يوسعوا من سلطتهم ومن نطاق نفوذهم ضد حكم فيليب. المعارك ما بينهم وما بين فيليب والصراع ده بيستمر لفترة طويلة. على مدار حوالي عشر سنين بيبدأوا يتوسعوا ببطء. لحد ما في النهاية بحلول سنة 1581 السبع مقاطعات الشمالية بيكونوا نجحوا بشكل فعلي في تحقيق استقلال. استقلال فعلي مش رسمي يعني لحد الوقت ده ما كانش حد معترف باستقلالهم ولكن في النهاية هم على أرض الواقع كانوا قدروا بالفعل ينفصلوا تماما عن سلطة فيليب وما يكونش فيه أي وجود للقوات الأسبانية داخل السبع مقاطعات التابعة لهم الفترة دي، الملكة إليزابيث كانت بتدعمهم، ولكن بشكل غير رسمي وغير معلن دعم سري كله تجنباً لأي مواجهة مباشرة مع الأسبان ولكن سنة 1584 و 1585 بيبدأ يحصل تغير في موازين القوى على الأرض الأوضاع بتتبدل بشكل كبير جداً، والتغير ده كان بيهدد الثورة الهولندية بالفشل اللي بيحصل في المرحلة دي، إنه واحد من أبرز قادة الثورة الهولندية بيموت وبالاضافه لكده بيكون واضح انه فرنسا قررت تتحالف مع فيليب ضد الثوار الهولنديين طبعا تحالف زي ده كان هيدعم صفوف الاسبان بشده وكان هيسمح لفيليب بالقضاء فعليا على الثوره الهولنديه واعاده توحيد ال17 مقاطعه دول تحت حكمه وهنا الملكه اليزابيث بتلاقي نفسها قدام خيار مباشر لازم تختار حاجه من اتنين يا اما تدعم الثوار الهولنديين دول بشكل واضح وصريح يا اما تترك فيليب يقضي عليهم مفيش حل تالت، ما عادش ينفع موضوع ان احنا نساعدهم من تحت لتحت. ولكن 1584 و1585 كانت الاوضاع في انجلترا نفسها اتغيرت، في المرحلة دي كان خلاص سير فرانسيس دريك قدر يتم رحلته للدوران حول الارض، وكان رجع لانجلترا وكانت الملكة اليزابيث ضمته في خدمة الاسطول الانجليزي بشكل رسمي. في المرحلة دي كان الأسطول الإنجليزي بدأ يتطور وبقى عنده المقدرة إن هو يفكر في منافسة أسبانيا. وعلشان كده الملكة إليزابيث لما بتبدأ توازن ما بين الاختيارين دول بتلاقي إنه لأ، الوقت ده وقت مناسب نبدأ فيه فعلًا نتحدى الأسبان. خلينا نجرب كده هنوصل لإيه معاهم. وعلشان كده الملكة إليزابيث بتقرر إن هي هتدعم الثوار الهولنديين بشكل واضح ومباشر. وبالفعل سنة 1585 الملكة إليزابيث بتوقع اتفاقية مع الثوار الهولنديين. اسمها اتفاقية نان ساتش. في الاتفاقية دي الملكة بتتعهد بتوفير الدعم للثوار الهولنديين ضد حكم فيليب وبالفعل بعد توقيع المعاهدة الملكة بتجهز حملة انجليزية وبتبعت الحملة دي لهولندا علشان تساعد الثوار وهنا توقيع المعاهدة وبعد كده الحملة اللي تلاتها كانت هي القشة التي قصمت ظهر البعير فيليب في المرحلة دي ما كانش عنده أدنى استعداد للتسامح لا لحد كده وكفاية الحمله دي والمعاهده دي هي بدايه الحرب ما بين انجلترا وما بين اسبانيا القرصنه الانجليزيه حطمت المصالح الاسبانيه بشده ورغم كده فيليب كان بيسكت وكان بيفوت الموضوع ولكن لحد انه هم يدعموا الثوار ضده او المتمردين ضده داخل ممتلكاته لا هو ما عندوش ادنى استعداد للتسامح معاهم وعلشان كده بيبدا يجهز الاسطول بتاعه علشان يهاجم انجلترا ولكن في المرحلة دي ما كانش الأسطول بتاعه هو فقط الأسطول الأسباني كان في أسطول تاني ضخم جداً انضم للقوة البحرية بتاعت فيليب الأسطول ده اللي هو الأسطول البرتغالي طيب إيه بقى قصة البرتغال دي كمان؟ سنة 1578 كان في صراع على الحكم داخل الدولة السعدية اللي كانت بتحكم المغرب الصراع ده كان ما بين الملك محمد المتوكل وعمه أبو مروان عبد الملك في محاولة منه لحسم الصراع أبو مروان عبد الملك بيقرر إن هو يستنجد بالعثمانيين، بيروح يتفاوض مع العثمانيين علشان يتحالفوا معاه ويبعتوا معاه جنود يساعدوه في الانتصار على محمد المتوكل. العثمانيين هنا طبعًا ما بيصدقوا، دي فرصة ممتازة، إحنا لازم نساعد الراجل ده، ما هو اللي جالنا وطلب مساعدتنا، دي فرصة علشان نقدر نحصل على بعض النفوذ في المغرب. العثمانيين كانوا منتظرين فرصة زي دي بقالهم حوالي عشرين سنة من يوم ما خسروا في معركة وادي اللبن اللي منعتهم من دخول المغرب هنا بيلاقوا ان دي فرصة كويسة علشان نقدر يا إما نضم المغرب لسيادتنا أو حتى لو مش هنقدر نضمها لسيادتنا فهي فرصة كويسة لكسب النفوذ في المغرب وعلشان كده العثمانيين بيقرروا إرسال خمس تلاف جندي تابعين ليهم من إيالة الجزائر مع أبو مروان عبد الملك وبفضل الدعم العثماني القوي أبو مروان عبد الملك بيقدر يحقق انتصارات قوية وبيقدر يفرض سيادته على أغلب مناطق الدولة السعودية أغلب المناطق اللي كانت خاضعة لسيطرة محمد المتوكل هنا محمد المتوكل لما بيلاقي نفسه اتهزم وانه خلاص ما عادش عنده امل كبير في الانتصار بيقرر ان هو كمان يستعين بقوة خارجية وبيقرر ان هو يتجه الى اعداء العثمانيين التقليديين اللي هم اسبانيا والبرتغال بيجري يا جماعة الحقوا العثمانيين اعدائكم خلاص هيسيطروا على الدولة السعدية وهيحكموا المغرب وبكده هيقدروا يحطموا مصالحكوا في المنطقة لازم تيجوا تساعدوني علشان اطرد العثمانيين من المغرب هنا ملك البرتغال الملك سباستيان الأول بيلاقي ان دي فرصة كويسة أنا اتدخل وساعد الراجل ده واطرد العثمانيين من ناحية هيبقى عندي مكسب معنوي ضخم جدا في وسط ملوك أوروبا أنا انتصرت على العثمانيين في حرب مقدسة ومن ناحية تانية هسيطر على سواحل المغرب هو ده الاتفاق انا ساعدك في ان انت تسترجع حكمك مرة تانية ولكن حكمك ده يبقى قاصر على المناطق الداخلية من المغرب بينما السواحل دي بقى تلزمنا احنا السواحل المغربية كانت مهمة جدا جدا بالنسبة للبرتغال وبالفعل الملك سباستيان الاول بيجي ومعاه محمد المتوكل ومعاه جيش ضخم من البرتغال في مواجهة ابو مروان عبد الملك ومعاه قوات العثمانيين اللي بتدعمه وبتدور ما بين الأطراف دي معركة ضخمة جداً اسمها معركة وادي المخازن أو معركة القصر الكبير المعركة دي بتحصل يوم 4 أغسطس سنة 1578 المعركة دي بتكون معركة طاحنة لدرجة أنه بيموت فيها أبو مروان عبد الملك وبيموت فيها محمد المتوكل وبيموت فيها سيباستيان الأول ملك البرتغال الثلاث ملوك بيموتوا في المعركة دي وعلشان كده أحياناً المعركة دي بتعرف في التاريخ باسم معركة الملوك الثلاثة بالنسبة للدولة السعدية فالمعركة دي كان لها تأثير إيجابي مش سلبي وفاة الاتنين اللي كانوا بيتصرعوا على الحكم بيخلي الحكم ينتقل بشكل سلس بعد كده إلى السلطان أحمد المنصور وده اللي بيكون عهده هو العهد الذهبي للدولة السعدية بينما على الجانب الآخر بالنسبة للبرتغال المعركة دي بتكون نتائجها كارثية الفكرة أنه الهزيمة العسكرية اللي تلقتها البرتغال في المعركة دي كانت هزيمة قاسية. ولكن ده ما كانش أسوأ نتيجة حصلت في المعركة دي النتيجة الأسوأ والأكثر تأثيراً على البرتغال كانت وفاة الملك سيباستيان الأول اللي حصل هنا هو إنه الملك سيباستيان الأول بيموت في المعركة بدون ما يتزوج وبدون ما ينجب وريث الملك بيموت من غير ما يكون عنده وريث للعرش وهنا بعد وفاته العرش البرتغالي بينتقل إلى عمه هنريك الأول المشكلة هنا أنه هنريك الأول كان راجل عجوز وكان أسقف في الكنيسة الكاثوليكية وبحكم كونه أسقف في الكنيسة ما كانش متجوز ولا عنده أبناء وبالتالي الأسرة المالكة في البرتغال كانت وصلت لنهايتها الملك هنريك الأول بيموت سنة 1580 اللي هو تقريبا بعد سنتين من معركة وادي المخازن وبوفاته بتكون البرتغال بتواجه معضلة العرش ده هينتقل لمين بعد انتهاء الأسرة المالكة هنا بيتم التوافق على انه عرش البرتغال هينتقل لفيليب الثاني. فيليب بيقول لهم سيباستيان الاول اللي مات ده ده يبقى ابن فيعني انا اولى واحد بالعرش ده؟ وطبعا مع القوه الهائله اللي بيتمتع بها فيليب الثاني في اوروبا وفي العالم الكاثوليكي خلاص بيكون الامور سهله، مش مشكله يحكم البرتغال بالمره. وعلشان كده بينتقل التاج البرتغالي له سنه 1580، وبكده بيكون في اتحاد شخصي حصل ما بين اسبانيا والبرتغال. تفضل برضو كل دولة منهم مستقلة عن الأخرى سياسيا وإداريا واقتصاديا ولكن في النهاية الحاكم بتاعهم واحد وبالتالي بقى في تحالف وتنسيق في كل المستويات ما بين أسبانيا وما بين البرتغال طبعا هزيمة البرتغال في وادي المخازن بتأثر عليها بشكل أو بآخر بتضعف قوتها ولكن في النهاية البرتغال كانت لا تزال قوة يحسب لها حساب خصوصا في المجال البحري الأسطول البرتغالي كان لا يزال أسطول قوي جدا اللي بيأثر بس على البرتغال في المرحلة دي فعليا بيكون انه السلطة في البرتغال بتنتقل لحاكم زي فيليب اللي هو بالنسبة له المصالح البرتغالية ليست أولوية بالنسبة له الأولوية القصوى للمصالح الأسبانية لكن أي مملكة تانية هو بيحكمها ما كانتش بتتمتع عنده بنفس الأولوية دي إنما على أي حال حصل الاتحاد ما بين الدولتين ما بين أسبانيا وما بين البرتغال والقوة البحرية بتاعت الدولتين دول بقت تحت سيطرة فيلب كلام ده حصل سنة 1580 قبل ما تندلع الحرب ما بين فيليب وما بين إنجلترا بخمس سنين وعلشان كده لما بتبدأ نظر الحرب دي تتصاعد وفي النهاية خلاص إليزابيث بتوقع الاتفاقية مع الهولنديين هنا فيليب بيقول طيب أنت اللي جبت لنفسك بقى تحملي غضبه الأسطول البرتغالي والأسطول الأسباني مع بعض الأرمادة الأسبانية بتبدأ تجهز نفسها للتحرك الحرب بتندلع ما بين انجلترا وما بين اسبانيا سنة 1585 الحرب دي اللي هي بتكون عبارة عن سلسلة من الصراعات والاشتباكات ما بين البحرية الانجليزية والبحرية الاسبانية في بدايات الحرب اسبانيا بتقرر ان هي هتحتجز مجموعة من السفن الانجليزية داخل الموانئ بتاعتها كعقاب لإنجلترا على تحالفها مع الهولنديين وهنا الانجليز بيقرروا ان هم هيردوا الضربة الاسبانيا ولكن هيردوها في مكان مختلف الانجليز بيختاروا مسرح يوجع اسبانيا اكتر وبيقرروا إن هم ينقلوا الصراع ده للعالم الجديد في محاولة لإضعاف النفوذ الأسباني هناك إنجلترا بتبعت حملة بحرية لمنطقة شمال أمريكا الشمالية لسواحل منطقة نيوفاوند لاند وسواحل كندا الحالية الحملة الإنجليزية بيكون هدفها إن هي تصطاد أي سفينة أسبانية أو برتغالية في المنطقة دي بحيث إن هي ترسخ السيادة الإنجليزية عليها وتقطع رجل أي سفينة أسبانية أو برتغالية من إن هي تبحر في المنطقة دي وبالفعل الحملة الإنجليزية بتقدر تحقق أهدافها الحملة الإنجليزية دي بتكون مكونة من عشر سفن لكنها بتنجح في أسر وإغراق أكثر من عشرين سفينة أسبانية وبرتغالية النجاح اللي بتحققوا الحملة دي بيؤدي في النهاية لأنه أسبانيا والبرتغال يمنعوا السفن بتاعتهم من الإبحار في المناطق دي لأنهم طبعا مش هيقدروا يوفروا الحماية الكافية لكل سفينة في كل مكان في المحيط وعلشان كده بيقرروا أنهم يسحبوا السفن بتاعتهم من المناطق دي ويمنعوها من الإبحار فيها وده بيرسخ السياده الانجليزيه على المناطق دي على ارض الواقع. نجاح الانجليز في الحمله دي بيشجعهم على ارسال حمله جديده، ولكن المره دي طموحات الانجليز كانت اعلى بكتير. الانجليز في الحمله الجديده دي بيقرروا ان هم يرسلوا حمله لقلب مناطق النفوذ الاسباني في العالم الجديد. مش بس كده لكنهم بيقرروا ان الحمله دي يكون الهدف بتاعها مختلف. الحمله بتاعه الانجليز المره دي ما بيكونش الهدف بتاعها إنهم هم يهاجموا مجموعه من سفن الصيد الاسبانيه اللي بتبحر في مناطق نائيه ولكن بيكون انهم هيهاجموا جزيره هسبانيولا اقدم واول مركز للتواجد الاسباني في العالم الجديد الحمله دي بتبحر بقياده سير فرانسيس دريك والحمله بتكون مكونه من اكتر من عشرين سفينه واكتر من ألفين جندي الحملة دي بتوصل لجزيرة هيسبانيولا وبتقرر ان هي تهاجم مدينة سانتو دومينيجو اللي هي كانت مركز رئيسي للوجود الإسباني في المنطقة دي، الهجوم على المدينة بيحصل يوم 1 يناير سنة 1586، وبسبب عامل المفاجأة وبسبب ان الإسبان ما كانوش متخيلين ان في حد ممكن يهاجمهم في العالم الجديد بقوة عسكرية متكافئة مع القوة بتاعتهم الإنجليز بيقدروا يحققوا انتصار ضخم جدا، بيقدروا يسيطروا على مدينة سانتو دومينيجو لمدة شهر وبينجحوا في نهب المدينة وبينجحوا كمان في إغراق حوالي 20 سفينة أسبانية ولكن الأهم من كل ده هو إنه الإنجليز بينجحوا هنا في تغيير قواعد اللعبة الأسبان سيطروا على مساحات شاسعة من العالم بفضل التكنولوجيا العسكرية المتفوقة اللي كانت موجودة معهم كانوا بيقدروا يحكموا مساحات شاسعة بأعداد قليلة جدا من الجنود معتمدين على فارق التكنولوجيا ما بينهم وما بين المناطق اللي هم بيسيطروا عليها دي ولكن إيه اللي هيحصل لو الأسبان واجهوا تكنولوجيا عسكرية مكافئة للتكنولوجيا بتاعتهم؟ اللي هيحصل في الحالة دي هو إنه الأسبان مش هيقدروا يسيطروا على المساحات الشاسعة دي مستحيل الأسبان كانوا ينجحوا في تأمين كل المساحات الشاسعة دي بالأعداد القليلة دي من الجنود مع تضرر المصالح الأسبانية بشدة في العالم الجديد بيبدأ الأسبان يشوفوا إنه مش هينفع نفضل نجري ورا الإنجليز من مكان لمكان مش هينفع نبقى قاعدين مستنيين الضربة الإنجليزية القادمة جاية فين علشان نتصدى لها ونأمن نفسنا في المنطقة دي الحل ده مستحيل من الناحية العملية الاستراتيجية الاكثر فاعلية في حالة زي دي هو انه مادام كل التوترات دي جاية من السفن الانجليزية يبقى الاكثر منطقية ان احنا نوجه ضربة واحدة قوية ومركزة للمنبع المشكلة دي جاية من انجلترا خلاص احنا نجمع الاساطيل بتاعتنا ونهاجم انجلترا نفسها لما ننجح في احتلال انجلترا هنقدر نسيطر على منبع التوترات دي ونقدر نوجه سياستها لصالحنا وعلشان كده الاسبان بيقرروا انه خلاص احنا هنبطل نحاول نتصدى للانجليز في اطراف العالم وهنجمع الاسطول بتاعنا ونهاجم انجلترا طبعا تجميع اسطول ضخم زي الاسطول الاسباني والبرتغالي اللي كانوا بيغطوا مساحات شاسعه من العالم بياخد وقت طويل لانه كان فيه سفن ممكن تسافر سنه او اكتر علشان بس توصل لقواعدها في اسبانيا او في البرتغال ولكن الاسبان بيقولوا مش مشكله خلينا نصبر لحد ما نقدر نجمع قوه كافيه تمكننا من ضرب انجلترا ضربه واحده الى الابد لما الاخبار بتوصل انجلترا عن انه السفن الاسبانيه بيتم تجميعها داخل الموانئ الاسبانيه علشان تنطلق من هناك لمهاجمه انجلترا بعد كده الانجليز بيقرروا ان هم هياخدوا زمام المبادره بيقولوا احنا مش هنقعد في بلدنا ساكتين لحد ما يجي الاسبان يهاجمونا داخل بلدنا لا احنا هنروح نهاجمهم قبل ما تتجمع قوتهم بالشكل الكافي لمهاجمتنا خطوه زي دي كانت خطوه جريئه جدا لدرجه انه تقريبا ما كانش في حد في العالم متوقعها ما فيش حد متخيل انه الانجليز هتبلغ بيهم الجراه ان هم يروحوا يهاجموا الاسطول الحربي الاسباني داخل المياه الاسبانيه اقوى اسطول حربي في العالم ما فيش حد هيجرؤ ان هو يروح يهاجمه في عقر داره ولكن الانجليز بيعملوها الانجليز سنه 1587 بيجردوا حمله بقياده سير فرانسيس دريك فرانسيس دريك اللي كان يتحول لبطل شعبي في انجلترا في الوقت ده بيدوله حملة وبيقولوله انت تطلع على الموانئ الاسبانية علشان تهاجم السفن الاسبانية الموجودة هناك وبالفعل سير فرانسيس دريك بياخد السفن بتاعته وبيهاجم بيها السفن الاسبانية اللي كانت متجمعة في ميناء قادس السفن دي كان عددها كبير جداً وما كانتش منتظرة أبداً الهجوم بتاع سير فرانسيس دريك عليها وعلشان كده الراجل بيقدر يستغل عامل المفاجأة الساحق ده وبيحطم أكتر من 27 سفينة أسبانية كبيرة وأكتر من 100 سفينة أو قارب صغيرين طبعاً انتصار ضخم زي ده ما بيكونش أي حد متخيله هو حصل إزاي الهجوم حصل على الأسبان داخل الموانئ الأسبانية نفسها وبالرغم من كده نجح علشان النجاح الساحق ده سير فرانسيس دريج بيخرج بعد انتصاره علشان يتباهى بانه الحملة بتاعته دي كانت احراق للحيه ملك اسبانيا ولكن الامور ما كانتش بالبساطة دي ايوة الانجليز قدروا يستغلوا عامل المفاجأة وقدروا بالفعل يحققوا انتصارات قوية وجريئة على الأسبان. ولكن ده ما كانش معناه ان هم حطموا القوه البحريه بتاعت اسبانيا او ان الانتصارات بتاعتهم دي هتضعف اسبانيا او تثنيها عن فكره غزو انجلترا. طبعا العكس اللي بيحصل الاسبان بيقرروا انه طيب كل اللي إنتوا عملتوه هو ان إنتوا اجلتوا الصراع شويه ولكن ما قدرتوش تنهوا الصراع ده وعلشان كده فيليب بيصدر اوامره بانه جمعوا لي بقى اسطول اكبر من اللي كان هيتجمع ده. أبعتوا لموا السفن بتاعتنا من جميع أنحاء العالم واستعدوا علشان إحنا هنهاجم إنجلترا هنا المرة دي الأسبان بيكونوا مستعدين إحنا مش هينفع الإنجليز يهاجمونا مرة تانية وياخدونا بعامل المفاجأة وعلشان كده الأسطول الأسباني بيتجمع بالفعل الأسطول الأسباني والبرتغالي الأرمادة الأسبانية الضخمة دول بيتجمعوا على سواحل أسبانيا وسواحل البرتغال وبيستعدوا للانطلاق في اتجاه انجلترا بهدف غزوها ويوم 28 مايو سنة 1588 بتتحرك أكثر من 130 سفينة حربية أسبانية وبرتغالية من ميناء لشبونه 130 سفينة على متنهم 8000 بحار وحوالي 18000 جندي قوة ضخمة جدا بتتحرك في اتجاه انجلترا ولكن 18000 ألف جندي آه قوة كبيرة ولكنها قد لا تكون قوة كافية لغزو انجلترا دول رايحين يغزو انجلترا في عقر دارها وعلشان كده مين اللي قال ان ال ألف جندي دول هيكونوا قوة كافية للانتصار على الانجليز هنا بيكون فعلا فيليب عامل حسابه انه لا انا مش هحارب انجلترا ب 18000 جندي بس الخطة الاساسية بتكون انه الاسطول الاسباني هينطلق في اتجاه بحر المانش وهيعبر بحر المانش علشان يوصل لهولندا مش يوصل لإنجلترا يوصل تحديداً للعشر مقاطعات الجنوبيين في هولندا اللي كانوا لا يزالوا يدينوا بالولاء لفيليب وهناك هينضم للسفن دي جيش تاني مكون من 30000 ألف جندي تابعين لفيليب وهنا السفن تاخد الجيش ده تنقله إلى سواحل إنجلترا وبكده يكون عندهم القدرة الكافية على غزو إنجلترا طبعاً هنا الخطة الإنجليزية بتبقى واضحة جداً لو الانجليز قدروا يمنعوا الأسطول الأسباني من إن هو يلتقي بال 30 ألف جندي الموجودين في هولندا وينقلهم للأراضي الإنجليزية، يبقى بمنتهى البساطة خطة الغزو لإنجلترا فشلت. الأسطول ده لوحده ما يقدرش يهاجم الأراضي الإنجليزية. وعلشان كده الهدف الأساسي للإنجليز ما بيكونش هزيمة الأسطول قد ما بيكون منع التقاء الأسطول ده بال 30 ألف جندي الموجودين في الأراضي المنخفضة. السفن الإنجليزية في المرحلة دي بيكون عددها أكبر من السفن الأسبانية والبرتغالية ولكنها بتكون أصغر منها في الحجم وأقل في التسليح لكن عموماً كون هي أصغر في الحجم كان بيدلها الأفضلية في مجال السرعة وفي مجال المناورة. لكن كان في نقطة خلاف تانية ما بين الأسطولين ربما هي دي اللي هترجح في النهاية كفة أسطول على الآخر النقطة دي اللي هي قادة كل أسطول قائد الاسطول الاسباني في المرحله دي كان رجل ما عندوش اي خبره في مجال المعارك البحريه. اللي بيحصل انه قبل بدايه الحمله بفتره بسيطه قائد الاسطول الاسباني وده اللي كان راجل متمرس جدا في مجال البحريه بيموت وهنا كان فيليب لازم يعين قائد جديد للاسطول. فيليب هنا بيختار قائد عنده خبره عسكريه كويسه ولكنها خبره بريه ما كانش عنده ادنى خبره في مجال المعارك البحريه وبيعين الراجل ده كقائد للاسطول الاسباني. بينما على الجانب الآخر الملكة إليزابيث كانت بتستعين في المرحلة دي بخدمات القراصنة وكلاب البحر بتوعها ودول اللي كان عندهم خبرات بحرية كبيرة جداً وأغلب الخبرات دي كانت في مجال الهجوم على السفن الأسبانية يوم 19 يوليو سنة 1588 الأسطول الأسباني بيوصل لبدايات القناة الإنجليزي أو بدايات بحر المانش بالقرب من ميناء بليموث الإنجليزي الميناء ده اللي كان متجمع فيه في التوقيت ده أغلبية قطع الأسطول الإنجليزي ولكن وقت وصول الأسطول الأسباني للمنطقة كان الأسطول الإنجليزي يعتبر محاصر داخل ميناء بليموث كان المد في غير صالحهم والسفن الإنجليزية ما كانتش قادرة تخرج من الميناء بسهولة علشان توزع نفسها في تشكيل قتالي في المرحلة دي الأسطول الإنجليزي كان في حالة ضعف جديد والتصرف الاقرب للصواب في اللحظه دي كان انه الاسطول الاسباني يستغل القوه الناريه المتفوقه بتاعته ويستغل ان هو تقريبا محاصر الاسطول الانجليزي علشان الاسطول الانجليزي ما يقدرش يستفيد من مزايا السرعه والمناوره بتاعته ويوجه القوه الناريه المتفوقه دي لتدمير الاسطول الانجليزي لو الإسبان كانوا عملوا كده كانوا ضمنوا السيطره على القناه الانجليزي بالكامل في المراحل التاليه للحرب وبالتالي كان هيبقى سهل جدا ان هم يروحوا هولندا يجيبوا الجنود من هناك وينقلوها لانجلترا ما كانش هيبقى فيه حد يقدر يمنعهم ولكن قائد الاسطول الاسباني بيقرر ان هو مش هيشتبك مع الاسطول الانجليزي في المرحله دي بيقول لا انا عندي اوامر ان انا ما اشتبكش معاهم قبل ما اجيب الجنود وانقلهم للسواحل الانجليزيه وانا هلتزم بالاوامر بتاعتي دي وعلشان كده بيضيع على نفسه فرصة ذهبية كان ممكن تحسم الحرب دي لصالح اسبانيا. الاشتباكات بتبدأ ما بين الاسطول الانجليزي والاسطول الاسباني يوم 20 يوليو سنة 1588 وبتستمر على مدار الايام اللي بعدها في بداية الاشتباكات دي السفن الإنجليزية بتقدر تستفيد جدا من سرعتها وقدرتها العالية على المناوره مقارنة بالسفن الأسبانية وبتبدأ تشتبك معاهم من بعيد بحيث أن السفن الأسبانية ما تقدرش تحطم السفن الإنجليزية وتستفيد من فارق القوة النارية المتفوقة بتاعتها ولكن عموماً الاشتباكات في الأيام الأولى ما بتكونش حاسمة الاشتباكات بتستمر على مدار الأيام اللي بعدها خصوصاً وإن الأسطول الأسباني ما كانش مهتم بالاشتباك مع الإنجليز قد ما كان مهتم بإنه هو يوصل لسواحل هولندا علشان يقدر ينقل الجيوش اللي كانت موجودة هناك وعلشان كده الاسطول الاسباني بيحاول قدر الامكان ان هو يوصل لمنطقه جنوب هولندا، المنطقه اللي المفترض يلتقي فيها بالجيش اللي تابع لفيلب علشان ينقله لانجلترا، وطبعا هنا الانجليز وحلفائهم الهولنديين بيحاولوا بمنتهى القوه ان هم يمنعوا اللقاء ده. المحاولات بتاعه الانجليز والهولنديين بترتكز على نقطتين، طيب. النقطه الاولى هي انهم يقطعوا الاتصال ما بين الجيش التابع لفيلب وما بين الاسطول الاسباني. والمحاولة الثانية هي انهم يحاولوا يفرقوا سفن الأسطول الأسباني ويبعدوها عن نقطة اللقاء في النهاية بعد أيام من المناورات والاشتباكات الأسطول الأسباني بينجح في الرسو مقابل سواحل منطقة كاليل الفرنسية. وهنا دي بتكون أقرب نقطة هو يقدر يوصلها علشان يلتقي بالجيش الموجود في جنوب هولندا ولكن بينقطع الاتصال ما بين الجيش وما بين الأسطول وما بيقدروش يعرفوا فين بالضبط المفترض يلتقوا بيهم والجيش ده بيتأخر في الوصول للأسطول وفي نفس الوقت اللي بيبدأ فيه الهولنديين والإنجليز يهاجموا السفن بتاعة الأسطول في المنطقة اللي هي بترسو فيها الهولنديين هنا بيستخدموا مجموعة من القوارب والسفن الخفيفة اللي كانت تقدر توصل للمياه الضحلة وتناور فيها بسهولة بينما السفن الأسبانية والبرتغالية كانت ضخمة جدا ما كانتش تقدر تناور في الأماكن اللي المياه ضحلة فيها بالشكل ده الهولنديين بيجيبوا مجموعة من السفن أو القوارب الخفيفة دي ويملوها بالمتفجرات ويملوها بمواد سهلة الاشتعال وبيوجهوا السفن دي في اتجاه الأسطول الأسباني بحيث أنه هم يصطدموا به ويغرقوه اللي بيحصل هنا أن السفن الأسبانية بتقدر تناور وتخرج من الفخ اللي كان منصب لها ده ولكن في النهاية المناورة والخروج من الفخ ده بلا خسائر بيكون لها تمن ضخم جداً ايوه الاسبان خرجوا من المناوره دي من غير ما تغرق لهم سفن، ولكن على الجانب الاخر السفن بتاعت الاسطول الاسباني تفرقت اثناء خروجها من المنطقه دي، والتفرق بتاع سفن الاسطول الاسباني كان بيجعلها ضعيفه جدا في مواجهه سفن الاسطول الانجليزي، مع تفرق سفن الاسطول الاسباني دي بتكون الفرصه الذهبيه للاسطول الانجليزي علشان يهاجم، وبالفعل الاسطول الانجليزي بيهاجم هنا بمنتهى القوه، وبينجح في اغراق عدد من سفن الاسطول الاسباني. الأسطول الإنجليزي هنا لما بيهاجم الأسطول الأسباني بيطلق عليه تقريبا كل القوة النارية المتاحة له لحد ما الطلقات والبورود بتاع السفن الإنجليزية بيخلص وبعد كده خلاص بقى الأسطول الإنجليزي بينسحب لأنه ما عادش عنده طلقات يقدر يضربها أكتر من كده ولكن الخسائر اللي بينجح الإنجليز في إيقاعها في صفوف السفن الأسبانية بتكون كبيرة المشكله الاكبر انه الأسباني هنا بيكونوا ادركوا انه مفيش ادنى فرصه عندهم علشان يقدروا يلتقوا بالجيوش الموجوده في جنوب هولندا، وبكده خطه الغزو الرئيسيه فشلت، ازاي هنقدر نغزو انجلترا واحنا ما عندناش الجيش الضخم اللي موجود في جنوب هولندا، القوات الموجوده على متن السفن دي ما تقدرش لوحدها تغزو انجلترا، ومع فشل الخطه الرئيسيه بيفكر الاسطول الاسباني في الانسحاب، احنا عايزين نرجع لقواعدنا في اسبانيا، طيب هيرجعوا ازاي؟ الاسباني هنا بيقرروا ان هم يعودوا لاسبانيا عن طريق الدوران حول الجزر البريطانيه، ما هو طريق الرجوع من القنال الانجليزي مقفول، فمفيش عندنا حل غير ان احنا نلف حوالين الجزر البريطانيه، ولكن هنا الانجليز بيقولوا لهم طيب، انتوا جيتوا في ملعبنا، السفن الانجليزيه هنا بتنطلق لمهاجمه السفن الاسبانيه اثناء دورانها حوالين الجزر البريطانيه، وبتنجح بالفعل في اثناء الرحله بتاعه السفن الاسبانيه دي في اغراق عدد منها والحاق خسائر ضخمه بها في النهاية الأسطول الأسباني بينجح في العودة مرة أخرى إلى أسبانيا ولكن بعد ما بيكون خسر تلت السفن بتاعته الأسطول الإنجليزي هنا بيكون نجح في تحقيق انتصار ضخم جدا على أسبانيا ونجح في منع محاولة غزو إنجلترا ولكن ده ما بيكونش نهاية الصراع ما بين الدولتين الصراع ما بين الدولتين كان لا يزال مستمر إيه اللي هيحصل في باقي فصول الصراع ده ده اللي هنتكلم عنه في الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله شكراً لحضراتكم وإن شاء الله نكمل كلامنا الإسبوع اللي جاي